0: Ja, es ist wieder Montag, Gott sei Dank und äh, die Pause, die Bundesliga-Pause ist immer noch nicht vorbei. Das freut mich noch viel, viel mehr, denn äh, es gibt ähm, so viele schöne Themen, gerade im Transfermarkt. Da passiert ja einiges und äh, was mich besonders freut, ist, dass der FC Bayern München es immer noch nicht richtig auf die Reihe gekriegt hat sich richtig gut zu verstärken. Niko Kovac wird langsam etwas nervös. Nervös bin ich auch, weil am anderen Ende der Leitung
1: ist Thomas Wagner, denke ich. Oder, Thomas? Bist du da? Hörst du mich? Ja, klar bin ich da. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass du nach dem so bitteren Ausscheiden unserer Damenfußballnationalmannschaft überhaupt deine Tränen schon getrocknet hast. Hm. Also, dass du überhaupt schon wieder so mit Werf sprechen kannst. U21 ja. auch noch verloren, mein lieber Mann. Also, um heute hier so anzutreten, brauchst du ganz schön, <lacht> ganz schön dicke Eier, muss ich sagen. Da muss man Eier haben, oder? Eier.
0: Wir brauchen
1: Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Thomas, wenn ich so auf meine linke Seite gucke, ne, die Hunde, meine beiden Hunde, Bilbo und Spanja, die pennen immer noch. Also, das hat zwei Gründe. Einmal war es gestern furchtbar heiß also zumindest hier in Hamburg ich bin ja seit, seit seit ein paar Tagen in Hamburg und habe hier beruflich zu tun du sitzt im wunderschönen Köln wo es immer schön warm ist aber hier ist auch gestern richtig heiß gewesen und die knacken immer noch wir haben gestern habe ich versucht zusammen mit 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 beiden das Spiel zu gucken also das Finale der U21 ich muss ganz ehrlich gestehen ich bin auch weggeknackt weil es war doch sehr sehr es war doch sehr überschaubar alles und auch sehr langweilig fand ich. finde und, ich ähm, null finde ich null nee, Findest du null?
1: Äh, mittlerweile, mittlerweile glaube ich was, dass deine Hunde mehr Ahnung vom Fußball haben als du. Ähm, das ist so. Aber das, nee, das Spiel, das war ein richtig gutes Fußballspiel. Also wie du sagen kannst, es war langweilig und überschaubar dann muss wirklich dein Hirn weich gekocht gewesen sein oder du hattest zu viele Mojito äh, getrunken. Das wurde <lacht> von der Intensität als auch vom Spiel her, war das ein richtig gutes Fußballspiel, muss ich sagen. Ähm, mit äh, starken Spanier vor allen Dingen im ersten Durchgang. Ich finde, die Deutschen haben es in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht. Ähm, ich finde aber auch, sie haben schon gegen Österreich Glück gehabt, gegen Rumänien sich zusammengerissen. Von daher ist der Vizetitel äh, angemessen und gut. Aber ich fand äh, noch nicht mal, dass ich jetzt sagen würde, nee, das war ganz okay, sondern ich fand, das war ein richtig gutes Fußballspiel.
0: Gut, bis auf eine rote Karte, die auch nicht gegeben wurde. Ne? Das fand richtig. ich ja Wahnsinn. Absolut. Das, da,
1: das war Sergio Ramos' Schule. Man oder? sieht es im ersten Moment gar nicht so, dass man im hohen Tempo, wenn es eine gegenläufige Bewegung gibt, dass, man, dass das spektakulär aussieht. Das gibt es ja häufiger. Aber wenn du die slow siehst, wie der nur mit Absicht versucht, dem fast das Schienbein da durchzutreten. Also das ist schon richtig krass. Und da muss man ehrlich sagen, hätte es vom Videobeweis nur eine einzige ähm, Möglichkeit gegeben. Das war knallrot. Und äh, dieser Vallejo war halt auch der beste Abwehrspieler bei den Spaniern. Also dann hätte das Spiel ganz anders ausgehen können.
0: Ja, aber sag mal ganz ehrlich, warum braucht man denn dann überhaupt noch den Videobeweis? Dass ich meine, wenn wenn du wenn du, wenn du du sowas ähm, an, also dieses wirklich brutale, ich fand zwar einfach Körperverletzung, klassisch gegen Luca Waldschmidt, also kla klassisch versuchte Körperverletzung. Also klarer geht's doch kaum. Wofür brauche ich denn dann noch einen Videobeweis? Das ist doch lächerlich, dann kann ich das Ding doch wieder abschaffen.
1: Ja gut, äh, haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Sehe ich grundsätzlich, bin ich nach wie vor für den Videobeweis. Klar, er wird, er wird teilweise nicht gut umgesetzt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem. Die Leute haben alle gedacht, wenn wir einen Videobeweis haben, gibt es keine Fehlentscheidungen mehr und keine Diskussionen. Man sieht ja, wir diskutieren es auch gerade, beziehungsweise hier dürfte es keine Diskussion geben, weil es war knallrot. Ich glaube, dass der äh, Schiedsrichter einfach ähm, auch der Videoschiedsrichter nicht bewertet hat, dass das eine klar absichtliche Situation ist. Wie er zu dieser Einschätzung kommt, kann ich wirklich nicht verstehen. Dem war es wahrscheinlich auch warm und der lag wahrscheinlich mit seinen zwei Hunden in diesem Videokeller. hatte <lacht> <lacht> so also einen ähnlichen Blick aufs Spiel wie du.
0: Also was fandst du jetzt wirklich an dem Spiel gut? Ich kann dir sagen, ich habe irgendwie... Da so gesessen und dachte mir so, okay, die ersten 20 Minuten waren sowieso für mich irgendwie komplett von den Ofen. Also ich meine, wenn du nach sieben Minuten gleich eine Bude kriegst, mag sein, dann kommen natürlich die Experten wieder, so wie du, und sagen, na ja da muss man sich doch erstmal wieder berappeln, so ein frühes Tor, da muss man auch erstmal wieder sich schütteln und dann braucht man eine Zeit, bis man wieder drin ist im Spiel. boah Aber ich finde auch eine U21, das sind schon, die sind gespickt mit, mit, mit Profis, die müssen sowas abkönnen. Für mich hat auch irgendwie die Dominanz da gefehlt. Das war irgendwie so ein Spiel, das im Mittelfeld bestritten wurde und da war nicht viel mit Chancen. Also ich fand jetzt irgendwie, ja, das war alles okay, aber es war solide und wenn man ein, ein, ein
1: U21-EM-Finale äh, mit solide bezeichnet, das ist doch bitter eigentlich, oder? Nö, weil gerade Finalspiele von Turnieren sind ja oft die schlechtesten Spiele, weil dann, so, <lacht> ja, ist, ist so, weil weil so viel auf der das Ende eines Turniers, die sind körperlich teilweise dann auch ein bisschen, äh, haben die schon abgebaut, das ist dann dieses eine Spiel, du weißt, da guckt jeder drauf, also in der äh, Tradition der WM-Turniere waren Halbfinals immer viel interessanter eigentlich als die Endspiele, da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Ähm, klarer Beweis, guck dir mal an, 7-1 Deutschland gegen Brasilien und mit wie viel Glück äh, und wenig spielerischer Brillanz wir dann das Finale gegen Argentinien geworden haben. Ähm, wenn du übrigens sagst, man muss das wegstecken, erinnere ich dich an das Europameisterschaftsfinale Spanien-Deutschland 2008 bei den Großen. Äh, da ist Deutschland 90 Minuten nicht ins Spiel gekommen und hat sich von dem Schock des frühen Gegentors von Fernando Torres nicht erholt. Also ich fand gestern war Spanien die ersten 20, 25 Minuten die klar bessere Mannschaft. Das ist eine dominante Mannschaft, die spielerisch genau wie die äh, A-Nationalmannschaft sehr viel spielt, Tiki-Taka, musst du erst mal hinterherkommen. Ähm, und die, ähm, Deutsch, der deutsche Nachwuchs hat sich aber dann irgendwann berappelt. Sie haben äh, versucht, mutig zu spielen. Sie haben immer wieder versucht, so, gerade auch nachher über Neuhaus, der eingewechselt wurde, in die Tiefe zu spielen, dass da teilweise nicht die hundertprozentigen Torchancen dabei rauskommen. Da hast du recht, aber danach bewerte ich die Qualität eines Spiels nicht. Für mich ist nicht jedes Spiel hochklassig, wo du viele Chancen hast. Oft ist es ja dann noch ein Fehlerfestival. Ich finde, sie haben sich gewehrt nachher, sie haben äh, dagegen gehalten, sie haben noch ein äh, Tor geschossen, wenn Nübel nicht diesen Fehler macht, das war übrigens die beste Phase der Deutschen vor dem 0-2, zu dann wird es vielleicht vorher schon spannend, aber ich fand, wie der spielerisch gelöst wurde, wie man sich gegen diese Übermacht gestemmt hat, auch diese, diese Varianten, dass du dann auch mit Wechseln was erfüllen kannst, Amiri, der in Hoffenheim im Mittelfeld spielt, auf der Außenbahn und sowas, hat mir gut, hat mir gut gefallen, also ich fand, das war ein gutes Finale, nicht überragend, aber gut.
0: Also Jürgen Klopp ist da ganz übrigens meiner Meinung. Ne? Der hat äh, noch äh, kurz vorher eine Videobotschaft auf den Weg mitgegeben. Also der u 21 und hat geschrieben oder hat bzw. hat gesagt: Herzschlag Qualität. Heißt also nichts anderes, als die U21 Herz hat und Qualität gehört den Spaniern. So sehe es auch. Also es ist nicht die Qualität gewesen, die Spanier hatte, auf jeden Fall. Und ich fand auch, dass die deutsche Nationalmannschaft, die U21-Nationalmannschaft, nicht das gezeigt hat, was sie zeigen könnte. Also das sind, ich, ich finde, sie ist gespickt mit wirklich richtig, richtig guten Spielern, die übrigens auch schon, du sprichst von groß, die Großen. Bei der U21 hast du ja gefühlt schon irgendwie mindestens fünf, lieber auch bei den Großen mitspielen. Und dann hast du auch die, die in den Vereinen eine große Rolle spielen. Also so viel Unterschied, finde ich, gibt es da nicht mehr. Und so ein Typ wie Jürgen Klopp,
1: der muss doch wissen, oder nicht? Also wenn, wenn der Klopp und der Kleis es nicht wissen wer denn dann. Ja, gut, aber der Klopp hat es ja ganz anders gemeint, als es wieder ja. äh, die Rosa-Mutter-Pilcher <lacht> aus Blankenese verstanden hat. Der Klopp wollte sagen, dass eigentlich nach landläufiger Meinung dieser U21-Jahrgang der Spanier als der große Titelfavorit auch vorher schon gegolten hat. So, und dann kommt Deutschland, kam so auf einer Ebene mit Frankreich, Italien äh, und den Engländern zum Beispiel. Und er wollte damit einfach nur sagen, die Qualität kann nicht höher sein auf Seiten des Gegners wie mit dem Finalgegner Spanien. Aber selbst Qualität. <lacht> Qualität kannst du mit Herz schlagen, wie er es gegen Barcelona und Manchester City, ähm, ja, Manchester City nicht, da hat ja Tottenham die ausgeschaltet, aber wie er es gegen ja. Barcelona geschlagen hat. Also das Herz ist immer noch entscheidend, wenn natürlich beide das gleiche Herz zeigen, dann wird sich letztlich wahrscheinlich die Qualität durchsetzen. Und äh, nochmal, das ist ein guter Jahrgang, aber ich finde jetzt, wir haben auch nicht so viele Ausnahmetalente. Das Ausnahmetalent dieses Jahrgangs ist Kai Havertz. Haben wir uns letzte Woche darüber unterhalten, warum spielt er so ein Tier eigentlich nicht? Das ist das Ausnahmetalent. Nein, aber
0: absolut. Also, wenn überhaupt, dann ist das aus, das wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Das Ausnahmetalent und überhaupt das Herz dieser Mannschaft ist ganz klar nübel. Nübel. Ja klar, ist nübel. Voll.
1: Das ist doch, das ist doch, okay, also das ich glaube, glaub, du willst mich jetzt auf irgendeine Art und Weise provozieren. Also Kai Havertz ist der beste deutsche Fußballer der letzten 20 Jahre. Ähm, der, das sehen auch alle Experten so. Der ist seinem Jahrgang schon weit entwachsen. Nübel ist ein talentierter Torhüter. Der, finde ich, ganz schön beschissen rumeiert mit einer Vertragsverlängerung bei Schalke, weil er jetzt schon bei den, an den Bayern riechen kann. Und ähm, ja, gestern, das kann natürlich immer mal im Torwart passieren im Finale, aber das war natürlich spielentscheidend. Dieser Ball darf ihm natürlich nie so ab. Also mir hat die Performance von ihm außerhalb des Platzes in den letzten Wochen und Monaten nicht gefallen. Ich will jetzt nicht sagen, Hochmut kommt vor dem Fall, weil wie gesagt, sowas kann immer mal einem passieren. Aber ja, jetzt hat er mal einen Rückschlag einstecken müssen und mir ist er in letzter Zeit auch schon ein bisschen zu hoch geflogen. Nee, aber warte mal, das ist
0: doch ein grundsolider Junge. Guck mal, da mit bis bis bisher in bis U14 hat er noch auf dem Feld gespielt, also war er Sechser, hat sich dann entscheiden müssen und ist dann zwischen die Pfosten gegangen. Ganz solider Junge, der irgendwie alles aufgebaut hat, seine Karriere aufgebaut hat. Ja, klar, das ja, ist es ein
1: bisschen. Da kann er jetzt mal auf Schalke bleiben. Er hat in der Rückrunde Fehrmann abge äh, abgelöst. Man wollte seinen Vertrag verlängern und er kokettiert schon damit, dass er zu den Bayern geht, weil er da Nachfolger von Manuel Neuer ist. Also gefällt mir nicht diese Art und Weise, dass du ähm, im eigenen Club dann die Eins wirst und dann direkt hast du schon nichts anderes vor. Mein Schalke ist jetzt auch kein schlechter Club, da kann man auch sicherlich mal ein, zwei Jahre reifen zum Stammtorhüter. Ich verstehe das nicht. Und dieses rumgeier und Schalke dahin halten, erinnert mich an Goretzka, der vor dem cup schon gesagt hatte, ich bleibe bei Schalke mündlich, dann hat er einen guten. Confert Cup gespielt, dann mussten es plötzlich die Bayern sein, also unabhängig vom neuen Verein. Verstehe ich nicht. Also da würde ich auch so ein bisschen äh, mal erwarten, dass du dich auch erkenntlich zeigst bei deinem Heimatclub, wo du herkommst. Aber da bin, oh. ich, da bin selbst ich vielleicht ein bisschen zu romantisch.
0: Ich wollte gerade sagen, also normalerweise ist doch eigentlich so, dass du nicht derjenige bist von uns beiden, der, der, der sagt, naja, Kleis, das ist jetzt irgendwie zu viel Fußballromantik, ähm, ja, also Das okay. ist ein knallhartes Geschäft und, äh, hör mal auf jetzt, dass die, die müssen halt einfach auch, das in ich AG ist, das ist schon immer so gewesen, das wirst du nicht ändern, ja, Also Rosa Mir Munde. gefällt, mir das
1: gefällt, auch. mir gefällt das Verhalten von Nübel nicht. Und wenn du mich fragst, wer der beste Spieler dieses Jahrgangs ist, dann sage ich mit Abstand ist der beste Kai Havertz und selbst ein Waldschmidt, der Torschützenkönig geworden ist, hat weder in Frankfurt noch beim HSV sich endgültig durchgesetzt, in Freiburg hat eine gute Saison gespielt, aber das ist jetzt auch nicht, dass der mit seinen 23 bisher Europas Fußballtüren aus den Angeln gehoben hat. Also das ist eine Mannschaft mit Talenten, auch Amiri hat mir gut gefallen. Ähm, Ta hat das ganz gut gespielt, ähm, im Mittelfeld Eggestein und Neuhaus. Aber dass du da eine Ansammlung von nur Raketen hast, wie damals 2019 zum Beispiel mit dem Hummelsjahrgang jahrgang äh, das sehe ich hier in diesem äh, in diesem aktuellen Jahrgang noch nicht.
0: Ja, muss man ja auch nicht unbedingt immer haben. Man hat ja jetzt vor allen Dingen einen neuen Nationaltrainer gefunden. Das finde ich besonders lächerlich. Also, jetzt hat Stefan Kunz irgendwie wieder einen guten Job gemacht. Alles gut. Jetzt äh, ist er knapp im Finale gescheitert. Und schon kommen dann irgendwie auch im Sportstudio und überall die Nachfragen, wie er es denn nun sieht. Was soll er denn sagen? Klar löse ich äh, Jogi Löw ab oder was? Also, ich finde auch, oder hast du einmal bist du dann irgendwie in Schlagdistanz oder bist, hast du einen guten Job gemacht und schon bist du der nächste, Nachfolger von Jogi Löw. Das finde ich besonders cool. Was sagst ja. du dann
1: dazu? Ja, wenn du, äh, Löw ist ja seit 2.6 Hauptverantwortlich für die Nationalmannschaft. Nach der WM und vor allen Dingen nach dem Abstieg in der Nations League war es schon eng für ihn. Ähm, er hat ja auch so ein bisschen von dem nächsten Zyklus nochmal gesprochen. Ich denke, das beinhaltet bei ihm die EM IM, im nächsten Jahr und dann die WM 2022. Und dann glaube ich tatsächlich, dass er aufhört, Jogi Löw. Deshalb finde ich eine Frage, ähm, ob man sich vorstellen könnte. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Stefan Kunz, der als Vereinstrainer in Karlsruhe Mannheim und Aalen gescheitert ist, wird jetzt als neuer Bundestrainer äh, gehandelt. Also das ist ja schon auch äh, für ihn und äh, mein, da kenne ich Stefan Kunz von den paar Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, auch gut genug. Natürlich schmeichelt dem das. Natürlich ist er aber auch ähm, Diplomat genug oder ähm, medienversiert genug, um zu sagen, aus Respekt vor Jogi Löw will er das nicht. Aber ich finde die Frage legitim. Ich finde legitim, wie er antwortet. Und äh, ich bin schon erstaunt, wie schnell es dann geht, dass du plötzlich als Nationaltrainer gehandelt wirst.
0: Hast du Verständnis dafür, dass er dann auch sagt, liebe Leute, ganz ehrlich, stellt mir das so eine bescheuerte Frage, es ist alles gut so, wie es ist. Müsste man dann als Stefan Kunz irgendwann mal auch sagen, boah, also hat mir nicht so gefallen, die
1: Art und Weise, wie er es im Sportstudio gemacht hat. Ich fand es ein bisschen von oben herab. Ich ähm, mhm. hätte eher mir gewünscht, so in der Art und Weise, klar weiß ich, dass sie sowas fragen müssen, aber sie verstehen sicher auch, dass ich darauf nicht antworten will und kann und damit hätte man es auch abbiegeln können. Es war für mich so ein bisschen überheblich. Ähm, hat mir, wie gesagt, nicht so gut gefallen.
0: Was ist das Resümee für dich nach der ähm, EM der U21? Was, was, was bleibt
1: ja, bleiben ist bei den Jahrgängen immer, finde ich, schwierig. Neben Haberts, die wir eben angesprochen haben, fehlt ja auch ein Timo Werner zum Beispiel, ne? der da noch hätte spielen können. Da sind ja drei, vier Leute, die fehlen. Ich fand das Turnier aber insgesamt, es wird wieder ein bisschen offensiver gespielt. Es sind viele Tore gefallen. Das war, das war ganz gut. Jetzt muss man natürlich sehen, wie durchlässig ist das Ganze. Von den zwei Neunern sind immerhin fünf oder sechs Weltmeister, 2014 geworden. Ähm, wage ich zu bezweifeln, ob so viele jetzt von denen, die gespielt haben, hier ankommen. Es sind ja schon einige oben angekommen. Ähm, ich würde sagen, um den Jahrgang muss man sich in Deutschland noch keine Sorgen machen. Die Probleme beginnen dann ein bisschen weiter darunter. So U18, U17, U15, da sind viele schon früh ausgeschieden. Da ist man, man hat 2000 viel geschafft mit den Nachwuchsleistungszentren, man hat aber zu viel auf Gleichmacherei, auf stromförmig getrimmt. Jetzt fehlen dir so ein bisschen teilweise die Individualisten, das wird vielleicht ein bisschen dauern.
0: Gut, aber wenn du nochmal zu, zu den 2009 zurückkehrst, da sind ja, da sind ja auch einige, äh, wenn, wenn wir jetzt bei nur, andersrum, wenn wir bei einem Resümee sind, der, der EM jetzt gerade ähm, von gestern nochmal dann ähm, fällt ja auf, dass zum Beispiel bei 2009, da sind ja auch einige ganz schön, naja, einige von den Spielern, die hochgehandelt wurden, auch nicht mehr so wirklich da. Stichwort Sebastian böhnisch zum Beispiel. Oder dann hast du auch, ja, selbst so ein Andreas Beck. Dann hast du Benedikt, Benedikt Tövidis, ähm, Rombo Teng ist jetzt auch langsam mal weg vom Fenster. Dann hast du Patrick Ebert, ähm, dann
1: hast du äh, Semikedira, dann hast äh aber, aber weißt du. Aber worüber reden wir denn jetzt? Also davon von denen, die du jetzt aufgezählt hast, sind, glaube ich, fünf oder sechs Weltmeister geworden. Bönig hat äh, Bundesliga gespielt und war polnischer Nationalspieler. Beck war deutscher Nationalspieler. Ebert hat in Spanien und in Deutschland in der ersten Liga gespielt. Also es das heißt ja nicht automatisch, dass wenn du U21 spielst, dass die dann alle A-Nationalspieler werden. Also aus dem Jahrgang ist doch unheimlich viel hochgekommen. Und man kann sicherlich sagen, ist ein Höwe des Weltklasse jemals gewesen, nur weil er Weltmeister war, aber der hat 2014 bei der WM jedes Spiel gespielt. Also da verstehe ich jetzt nicht ganz den Ansatz, worüber du jetzt redest, was davon bleibt. Also mehr als Weltmeister kannst du ja nicht werden im, später bei den bei den Senioren. Ja, oder wie in, äh, Florian Frommlob ist,
0: der mittlerweile Torwarttrainer beim SV Stein-Wenden ist, ne? Ja, gut, aber, aber
1: ich meine, der ist, ja hat nun auch immerhin <lacht> gespielt. Also, bin ich irgendwie nicht, bin ich heute mit vielen nicht einverstanden, was du mir da so bei der U21 entgegenwirfst.
0: Naja, ich sage es deshalb, weil auf der einen Seite wird so irgendwie der, der Jahrgang 2009 immer total gehypt, wo man dann sagt, ja, da sind Weltmeister drauf, aber man, deshalb sage ich es nochmal, da sind ja einige dabei und auch viele dabei sogar, die jetzt irgendwie nicht Weltmeister geworden sind, die nicht die Riesenkarriere gemacht haben. Muss vielleicht auch nicht sein, genauso bin ich ja bei dir, dass so, wenn man sagt, ja, muss ja auch nicht jeder, aber dass eben immer so dieser 2009er Jahrgang dann so wahnsinnig gehypt wurde in der letzten Zeit im Zusammenhang mit der EM jetzt dieses Jahr, Finde ich total übertrieben.
1: Ne, total. Finde, ich, finde ich nach wie vor, wenn mehr als ein Viertel des Kaders fünf Jahre später bei den Senioren, wo also alle Jahrgänge zusammen sind, Weltmeister wird, wenn der Rest, ich glaube, bis auf zwei oder drei alle Bundesliga oder irgendeine internationale Erste Liga gespielt haben, dann finde ich das eine ganz hohe Durchlässigkeit. Und da, ich glaube, es gab noch nie so viele, die es nachher geschafft haben. Also da muss ich schon sagen, das fand ich dann schon an diesem Jahrgang 2009 nicht an diesem Turnier, an diesem Jahrgang schon bemerkenswert.
0: Gut, dann haben wir doch das jetzt einfach nochmal Waldorf und Stadler-mäßig gut aufbereitet, würde ich sagen. Da sind wir uns nicht einig. Aber das ist ja immer so. Also von daher, wir haben wir haben zwei Stühle, keine Meinung. Und äh, doch, eine Meinung haben wir schon aber unterschiedlicher Art. Lass uns die U21-EM vergessen. Sie ist Geschichte. Was aber lang, noch lange nicht Geschichte ist, ist der FC Bayern München. Das wäre auch schade, weil dann hätten wir äh, nicht mehr weiter irgendwelche Lieblingsthemen, wie zum Beispiel die Transferpolitik des FC Bayern München. Und äh, das ist doch, um bei Thomas Wagner zu bleiben, Wahnsinn, oder? Also niemand will mehr so richtig zu den Bayern. Ähm, sie kriegen auch niemanden so richtig, um eine ordentliche Mannschaft zusammenzustellen. Nikko Kovac wird langsam nervös und sagt, liebe Leute, pass mal auf, ich brauche noch ein paar Spieler, sonst wird das hier nichts. Und dann stellt man ihm kurz noch schnell Hansi Flick an die Seite, damit da äh, Ruhe im Karton ist. Das ist doch irre. Was ist
1: da los bei Bayern? Ich glaube, dass wir jetzt so ein bisschen äh, gerade bei Bayern im, im Transferwesen so einen kleinen Paradigmenwechsel irgendwie mitbekommen. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal, wir haben das ja schon ein paar Mal aufbereitet. Das Dogma von Uli Hoeneß über 40 Jahre war: In einem Jahrzehnt müssen wir fünfmal Meister werden, also im Schnitt jeden, jedes zweite Jahr, und müssen einmal im Champions League Finale stehen. So, das hat früher gereicht, um alle äh, Ansprüche innerhalb, das sind ja schon hohe Ansprüche, die zu befrieden. Und dafür hat es dann auch oft gereicht, ähm, die zwei, drei Besten aus der Bundesliga zu kaufen. Angenehmer Nebeneffekt, die Konkurrenz wird geschwächt und vielleicht ab und zu auch eine richtige Rakete aus dem Ausland zu holen, wie das ja mit Robben und Ribery zum Beispiel gelungen ist oder auch mal Luca Toni. So, mhm. und jetzt hat sich die... Fußballwelt aber insofern verschoben, dass überhaupt nicht mehr das Maß aller Dinge ist, Meister zu werden und sich damit für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, sondern die Topclubs Europas haben so weit getrieben mit ihrer Champions League und sie wollen ja immer weiter, dass letztlich für eine Saison eines Topclubs nur noch entscheidend ist, habe ich das Champions-League- Finale erreicht, am besten gewonnen oder ist die Saison maximal drei Minus? Das letzte Woche aufgedröselt mit Barcelona, 15 Punkte Vorsprung. Vor Real zählt schon nichts mehr. Und jetzt ist es so, dass die Bayern immer noch natürlich die erste Anlaufadresse sind für deutsche Topspieler im Inland. Siehe ein Goretzka, wobei immer noch die Frage ist, ist Goretzka, heute, jetzt kommt es zum ersten Mal in ungefähr einer Viertelstunde, ist Goretzka oberstes Regal? Weiß ich nicht. Ist Timo Werner oberstes Regal oder passt der eigentlich von der Spielweise gar nicht zu den Bayern dazu? Und dann musst du natürlich über den Tellerrand hinwegblicken. Ähm, früher sind sie auch schon nicht aufgefallen durch viele Talente, die sie in Südamerika zum Beispiel geholt haben, aber jetzt schafft es ein Verein wie Dortmund jedes Jahr zwei, drei Perlen zu holen, wo sie die Fantasie haben, die kosten dann auch 20, 25 Millionen die Fantasie, das werden internationale Topspieler, die ich irgendwann für über 100 weiterverkaufen kann. So, und die Bayern laufen jetzt irgendwie nach, um Gottes Willen, wen holen wir denn? Oh, Pavard, der ist Weltmeister geworden. Den brauchen wir sofort. Pavard, 35 Millionen, <lacht> völlig überschätzt. Oh, Hernandez, boah, der ist auch Weltmeister. Guter linker Fuß, mit Lisa Rasu haben wir gute Erfahrungen gemacht. Okay, Brauchen wir. Pratzo, wir brauchen jetzt den Herrn Nelles. Wir brauchen nochmal ein Statement um Transfermarkt. So, dann kauft Salihamidzic für 80 Millionen einen zugegebenermaßen Stamm-Linksverteidiger der französischen Nationalmannschaft, der bei Atletico fast nie ein Tor geschossen hat, für 80 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen, einen Abwehrspieler. Da sagen doch die anderen Topclubs in Europa, boah, wenn die schon 80 Millionen für einen Abwehrspieler ausgeben, da gucken wir mal nach den Sturmraketen. Mhm. Und jetzt sind sie so verzweifelt, weil sie es dann nicht bekommen, dass sie Dembele, den sie vor zwei Jahren, als er sich von Dortmund weggestreikt hat, haben sie den in Schutt und Asche verbal gelegt. Was das für ein charakterschwacher Spieler? Aber jetzt denken sie sogar über den nach. Und daraus wird dann so ein Schuh. Hönes und Rummenige waren noch nie als die Scouting-Götter bekannt. Ich glaube auch, dass so der aktuelle Fußball nicht mehr das ist, was sie so mit ihrem Fußballwissen so ganz äh, global überblicken, äh, Richtung Neuzugänge und dann Braco, jetzt hol mal was. Und Braco, der eh ja schon problematisch in diesem Konstrukt überhaupt zu behaupten, der auch oft, oft in der Öffentlichkeit unglücklich ist, der rennt jetzt wie ein Wiesel von links nach rechts auf den Fußballplatz und holt sich eine Absage nach der anderen. Das ist ja Wahnsinn. Ein Hazard, der denkt... <lacht> Ja, ein Hazard, der denkt überhaupt nicht an, darüber nach zu Bayern zu gehen. Der geht natürlich zu Real. Und als man einen Hazard hätte entdecken können vor vier oder fünf Jahren, als der damals nach Chelsea gegangen ist, da haben die Bayern noch gar nicht drüber nachgedacht. Schwierige Situation. So überlegen in Deutschland die noch nie, aber gefühlt seit sechs, sieben Jahren noch nie so weit weg von der europäischen Spitze wie äh
0: das finde ich tatsächlich auch wirklich irgendwie eine krasse Entwicklung, muss man echt sagen. Also ich äh, habe auch irgendwie so einen Eindruck: Sie haben ja, was sie gut gemacht haben, wenn man jetzt das mal so aus der Marketingbrille sieht, dann haben sie den Verein ja lange Zeit ganz gut geführt. Also sie haben das, die haben die Marke Bayern München wirklich gut gepflegt und gut aufgebaut. Sie haben kluge teilweise sehr teure Transfers getätigt, aber das war immer auch was fürs Auge. Es war immer auch was. Ich beschreibe es immer mal so: Für mich war der FC Bayern München immer so, dass, dass Zirkus Roncalli der Bundesliga. Sie haben immer den größten Zirkus gehabt und sie haben immer auch eine, eine eine Sensation in den Ring geschmissen. Das waren immer irgendwelche Elefanten, die irgendwie auch auf dem Rücken liegen konnten und, und, und ein Lied singen konnten oder keine Ahnung. Also irgendwas Besonderes war immer bei Bayern. Jedenfalls gefühlt. Jetzt kommst du in so eine so eine, so eine Phase, wo sie noch nicht mal Kabak kriegen. Kavak, der der in Stuttgart okay gespielt hat, irgendwie auch drei Tore geschossen hat, der entscheidet sich jetzt natürlich auch aus anderen Hintergründen, die wir gleich nochmal erörtern wollen, eher für Schalke 04 als für Bayern München. Also wenn das noch nicht mal funktioniert, dann muss man sich doch ernsthaft die Frage stellen, was soll Brazzo da eigentlich noch? Was hat dieser Mann, seit er bei Bayern München ist, überhaupt gerissen an ernsthaften, wirklich guten Transfers, die in, in den Zirkus Grand Cali passen, eigentlich nichts? Und dann hat man sämtliche Unmöglichen komischen, kruden Diskussionen über Trainer geführt und über... Hast du nicht gesehen? Aber so ein Bratzo ist da untouchable. Warum ist dieser Typ eigentlich so
1: untouchable? Warum? Ja, ab der untouchable ist es ja auch immer die Frage. Sie haben ja damals, ist ja auch immer eine Frage der der Alternativen. Sie wollten einen eball haben, sie wollten einen Lahm haben. Die wollten übrigens nicht den Posten haben, dass letztlich dann Höhnes und Rummenige doch alles entscheiden. Sie wollten damals einen Kahn haben, der kommt jetzt im nächsten Jahr. Salihamidzic war dann die Lösung, der sich damit zufrieden gegeben hat, einen Einstieg immerhin beim Rekordmeister zu haben, der äh, Stallgeruch hatte aber letztlich auch den beiden großen Alphatieren nicht dazwischen redet. Und ja, man kann sagen, die ähm, wurden 40 Jahre gut geführt. Da gibt es natürlich auch immer noch so ein paar Ungereimtheiten, wie das alles passiert ist. Ich sage nur Stichwort damals Adidas-Verträge und sowas, aber die Bayern haben es immer geschafft in den ganz entscheidenden Momenten eine Einheit zu sein, wirklich dieses Mir san mir, wir gegen den Rest der Welt. Sie haben viele Ex-Spieler eingebunden, die dann auch so ein bisschen dieses Siegergehen weitergegeben haben. Und sie scheinen so das erste Mal, also diese alten Fründe, diese alten ähm, Aktionsweisen, die reichen halt nicht mehr. Auch, auch für einen Hönes und einen Rummenige, die gefühlt, wo man dachte, die können das in 300 Jahren noch spielen. Weißt du, wenn es dann mal eng wird, eine Spitze gegen die Konkurrenz fallen lassen. Ähm, wie hat's es letztes Mal erzählt? Da kommst du als Mannschaft nach dem Aufwärmen in deine Kabine, da steht da ein Ordner und fotografiert die Mannschaftsausstellung vom Gegner. Das haben sie <lacht> sich ja alles so erarbeitet über all die Jahre. Das hat doch dann immer gereicht, um alle anderen klein zu halten. Das reicht aber in der momentanen Zeit nicht mehr. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass Liverpool von Van Dijk holt und äh, dafür holt Bayern und haben dann das für dasselbe Geld, dann muss ich sagen, es ist einfach so. Kennst du das? Du denkst am Anfang, du hast irgendwie die Auswahl, wenn du in große, du mietest mit einer Fußballmannschaft eine Finca. Du denkst irgendwie am Anfang, boah, ich bin ja einer der zwei, drei Big Player. Ich äh, hole mir jetzt das schönste Zimmer. Da kommst du da hin, boah, dann ist im allerschönsten Zimmer liegt schon der Klopp drin. Dann gehst du einen ein Stockwerk runter und dann dann liegt dann irgendeiner von Real Madrid. Und dann rennst du plötzlich. Oh, das eine hat keine Klimaanlage, das andere ist nur zu weit vom Pool, das andere hat den, Müll, den Mülleimer davor stehen und das andere ist im Hinterhof, wo es zu laut ist. Dann fliegst du von links nach rechts und kriegst nachher irgendwas, wo du gar nicht mehr zufrieden bist. So kommt mir das im Moment ein bisschen vor. Und nicht viele hätten so einen Job wie Pratso überhaupt angenommen. Ich bezweifle aber, dass Pratso das Näschen hat, oder das Näschen ist, um da diese, wie Michael zog, diese ganzen Juwelen aufzutrüffeln. Und also so wo ist denn? Ja. Wo, ja, so wo, wo, erklärt sich im Moment das Problem.
0: In, in welchem Zimmer ist Bratzo denn gerade? Irgendwie im, im, im Heizungskeller und in, kommt nicht ne, mehr ja. raus? Oder?
1: Ne, Bratzo liegt schon bei einer Mannschaft von 20 Leuten immer noch so im, äh, im Zimmer 6 oder 7, gehobene Mittelklasse, aber das ist ja nicht der Anspruch von Bayern. Und da man sich aber heute nur noch mit der europäischen Top-Elite vergleicht, ist das eine völlig ungewohnte Situation für die Bayern. Siebenmal hintereinander Meister, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Da wären die früher, hätten die permanent den <lacht> <Defil> <lacht> Prelator-Marsch, hätte ich fast gesagt. Defiliermarsch gespielt. Und jetzt reicht es gerade noch für die Note 3 Plus für so eine Saison. Das ist die neue Zeitrechnung im Fußball. Und damit tun sie sich schwer im Moment.
0: Okay, aber wo wollen sie denn dann irgendwie anknüpfen? Also ich meine, wo steht Bayern München gefühlt für dich im, im, im europäischen äh, Zirkus insgesamt? Also wo Bayern, München,
1: Bayern München kann in der guten Saison sicherlich immer noch Halbfinale oder Finale der Champions League erreichen, hat ja Tottenham dieses Jahr auch. Aber sie gehören für mich nicht mehr zu den vier, fünf top äh die sie ganz lange waren. Ich würde sagen im Moment eher ja fünf bis zehn. Das ist also, kein europäischer ja. Hochadel, aber immer noch ambitioniert.
0: Also würdest du sagen eher so in der so mittleres Regal, oberes Regal auf gar keinen Fall mehr, oder?
1: Von vier Regalen im internationalen Vergleich Regal zwei.
0: Regal zwei, okay. Ja. Also da wo die wo die Chips stehen, okay, das ist gut. <lacht> immerhin, also sagt ja immer noch.
1: Sagt der Fitnesspapst.
0: Sagt der Fitnesspapst und äh, lacht Ja, und sich zu Kabak, und
1: da können wir da natürlich vielleicht aufs nächste Thema kommen. Bisschen auch, auf der geht nach Schalke. Da glaube ich aber natürlich, die wissen jetzt auch, wenn sie Kabak kaufen, dann sagen die Leute, ja gut, ihr, ihr redet immer von Stars und holt Fiete ab und ihr holt Pavar und ihr holt Kabak. Kabak wäre jemand gewesen, wenn du vielleicht Hummels und Boateng gehabt hättest, um zu sagen, der bleibt jetzt ein Jahr, kommt der, trainiert mit den Bayern auf dem Niveau, wird ab und zu reingeworfen. Und spielt dann, aber das ist natürlich im Moment nicht die Ambition und Art der Transfers, die man braucht. Und deshalb durch den persönlichen Draht, der hat ihn damals auch nach Stuttgart geholt, ist äh, Kabak jetzt dann nach Schalke gegangen, weil Mich Michael Rechke, nächstes Thema, ähm, halt auf Schalke arbeitet. Und Schalke hat ja auch immer noch einen ganz guten ähm, Namen in der Branche. Und ich bin tatsächlich erstaunt, dass nach dieser desaströsen Bilanz, die er in Stuttgart hatte, Michael Rechke so einen hohen Posten bei Schalke vier bekommen hat.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also ich frage mich tatsächlich auch, wie man wie man auf den gekommen ist. Also wenn du durch so eine Einkaufspolitik, wir hatten es ja schon wirklich ein paar Mal, auch hier in diesem wunderbaren äh, Podcast und wir hatten oft genug Eier und haben gesagt, Reschke hat da einfach äh, keinen guten Job gemacht in Stuttgart. Kann man so nicht machen, ist maßgeblich auch mit dafür verantwortlich, dass Stuttgart abgestiegen ist, weil eben der Kader so war, wie er war. Und dann pickt er sich jetzt in einer neuen Funktion, die Herr Tönnies ihm gegeben hat und wo er ihn gut für bezahlt ähm, äh, ja, ist er auch praktisch wieder hochgefallen, muss man echt sagen. Also hast einen scheiß Job gemacht und fällst hoch. Das ist so dieses klassische Stammtisch-Niveau, das ich jetzt gerne mal ziehe. Na, jeder, der, also du musst möglichst viel Scheiße bauen und du fällst die Treppe hoch. So ist es aber eben auch gewesen. Und dann holt er sich dann die Rosinen raus und der folgt ihm auch noch nach Schalke und sagt so, alles klar, Michi gehört, dann komme ich. Ist doch kein Thema. Gerne. Ja, gut, aber ich meine, Schalke
1: spielt ja schon Bundesliga und Stuttgart nicht. Also und wenn Kabak dann sagt, ich möchte irgendwo anders hingehen und der spielt ja, ja auch ein halbes Jahr. Also da kann man den Spieler schon verstehen. Ähm, zu dem anderen, äh, ja, er fällt die Treppe eigentlich hoch, wobei natürlich in einer in der anderen Rolle. Also da muss man ja zu sagen, er war ja in Leverkusen, galt er ja jahrelang als Kaderplaner im Hintergrund, der Spieler kennt. Das hat er bei Bayern auch gemacht. Äh, bei Bayern war sein Ruf durchwachsen, also manchmal gute Transfers, manchmal nicht so gute Transfers, zum Beispiel Vidal, ähm, auch ähm, damals über seinen Leverkusener Kontakt letztlich noch zu den Bayern geholt, also das äh, das war gemischt und bei Stuttgart äh, hat er im ersten Jahr ähm, ist er Siebter geworden. Da wissen die, glaube ich, bis heute noch nicht, wie das passiert ist. Alles Glück dieser letzten Jahrzehnte ist auf Teil von Korkut und Michael Rechke runtergekommen. Äh, und dann war er Sportvorstand. Also das, was jetzt Schneider in äh, in in Schalke ist. Der ist ja sein Vorgesetzter. Und dann hat er komplett in die, ähm, in die Scheiße gegriffen. Also Stuttgart ist sowas von verdient abgestiegen. Ich finde, er hatte eine unterirdische Außendarstellung, so ein bisschen selbstgefällig und sowas. Und auch so manchmal von oben herab. Und dann wird er jetzt nach Schalke geholt von seinem alten, von der alten Schwaben-Connection, von Schneider wieder. Jetzt kann man natürlich aus Schneiders Sicht sagen, ich hoffe, dass, Drüf, dass Rechke wieder das Näschen hat, wie er es früher in Leverkusen und teilweise bei den Bayern hatte, in einer anderen Funktion. Ich wage aber zu bezweifeln, ob so ein Rechke, der jetzt einfach auch an diesem Rampenlicht gekostet hat, ob der sich jetzt wieder ruhig in die zweite Reihe zurückzieht. Jedenfalls verstehe ich es nicht, dass man nach einer solch katastrophalen Station wie Stuttgart da hätte ich jetzt echt gedacht, der muss erstmal ein Jahr Pause machen oder so, bis sich da jemand für den überhaupt interessiert. Ne, Alte Seilschaft funktioniert nicht, geht dann geht dann zu Schalke. Ähm, ja, sehr interessantes Konstrukt, auch dass Clemens Tönnies wieder, wiedergewählt wurde. In den letzten Jahren hat sich Schalke eigentlich immer weiter von der Spitze entfernt. Bin ich bin ich mal sehr gespannt und da sind wir wieder beim alten Thema. Manchmal kann man es nicht nachvollziehen, wie solche Menschen wieder an den Posten kommen. Und andere, auch Lieblingsthema von mir, Bruno Labbadia, der überall Erfolg hatte, der hat dann irgendwie steckt in welchen Schubladen fest und kriegt keinen neuen Job. Von wem ist der Satz bin aktuell der beste Trainer, der ich sein kann? Von Bruno Labbadia selbst. Mhm. Und damit meint er ja selbst sich in seiner Entwicklung. Ne? Also am Anfang sagt er selber, hat er übertrieben. Dann hat er Abstiegsmannschaften übernommen, europäische Ambitionen. Jetzt hat er eine Mannschaft, die viel stärker als der Tabellenplatz war, gerettet und nach Europa geführt. Und deshalb kann ich das so unterschreiben. Ich habe auch das Gefühl, so gut und ausgeglichen und ausgewogen, wie er im Moment trainiert, habe ich ihn auch nie gesehen in den Jahren vorher.
0: Ja, er ist, er ist jetzt tatsächlich jemand, der, der, das muss man, also ich muss da einiges revidieren, mehr Kulpa. Es ist wirklich so, dass der auch jetzt selber gesagt hat, dass der Abstiegskampf mit dem VfL bisher sein Job war. Und als er kam, da war die Mannschaft tot, war kein Leben mehr drin, da kamen auch irgendwie Spieler auf ihn zu, die gesagt haben, ey, wir glauben nicht daran, dass das gut geht, dass wir es schaffen. So, und dann hat er das tatsächlich wirklich langsam aufgebaut. Und ähm, er sagte jetzt auch, er bräuchte einfach auch mal ein bisschen Pause. Meint aber auch, dass in einem Interview mit Kicker dass ähm, das mit dem Jörg Schmatke auch ganz gut gelaufen wäre. Also dass man da jetzt irgendwie kein Beef gehabt hätte, sondern dass es einfach eine ganz klare Angelegenheit gewesen wäre. Da er an, würde er andere Situationen kennen in diesem ekelhaften Geschäft Fußball. Äh, wie es in, in, in Wolfsburg gelaufen wäre, wäre es, wäre es äh, okay, kann er sich aber nichts von kaufen, finde ich. Also ich bin ja bei deiner These, wie kann es sein, dass ein Reschke der nachweislich eine Mannschaft nur schlechter gemacht hat und dann auch einen Abstieg zu verantworten hat, wie kann der bei einer Mannschaft, die fast abgestiegen wäre, nämlich dem FC Schalke 04 in der letzten Saison, das vergisst man ja immer sehr schnell, weil man immer sagt, naja, Schalke 04 ist ja Mittelfeld-Bundesliga, eher Europa, vielleicht haben wir mit viel Glück dann auch mal Champions League, die sind fast abgestiegen. Und dann kommt Michael Rechke und darf wieder ran, gibt wieder viel Geld aus und Bruno labadia der den Abstieg verhindert, der muss erstmal Pause machen oder wird sogar noch entfernt in Wolfsburg. Finde ich irgendwie. Geht gar
1: nicht. Ist, also ist, zu deinem ersten Teil, ich finde auch, dass für das schon im März stattfest äh, Feststand, dass Schmatke und Labadia nicht weiter zusammenarbeiten. Da gibt es ja ganz oft an Sollbruchstellen. Eine Mannschaft nutzt das aus. Ich finde, dafür haben sie es sehr sauber und sehr gut zu Ende geführt in Wolfsburg. Ähm, eine überragende Saison. Großer Respekt an. Äh, für Labadia Respekt auch für Schmatke, aber auf dem natürlich jetzt mit dem neuen Trainer auch ein bisschen der Druck lastet, der muss dann jetzt auch liefern. Und das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile das im Hintergrund von Leuten gesteuert wird. Also wenn ich immer wieder, auch ich habe hier in Köln, weißt du noch, wie wir darüber gesprochen haben, ja, wie wäre es denn Labadia für Köln? Da habe ich von so vielen gehört, ach, der kann doch immer nur für ein halbes Jahr und der <lacht> kann doch immer nur ganz immer diese Schublade, dann habe ich die ja damals mal aufgelistet, was der wo erreicht hat. Stuttgart drei Jahre trainiert, vom Abstieg gerettet, zweimal nach Europa geführt, den HSV gerettet, nach Europa geführt, in Europapokal-Halbfinale geführt, jetzt Wolfsburg auch wieder. Halbwertszeit eines Trainers in der Bundesliga 18 Monate. Also wenn, wenn jeder Trainer, der kommt, 18 Monate so erfolgreich arbeitet wie Labadia, dann kannst du aber vom Ziel Übererfüllung einversprechen. Und ich glaube, es gibt im Hintergrund, ich würde behaupten, er hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Das sind auch nicht über, übrigens nur Präsidenten und Manager. Das sind oft auch Leute, die so entfernt was mit der Liga zu tun haben. Seien das Spieleragenten, seien das Journalisten. Da wird immer wieder derselbe Mist gestreut. Und dann verfestigt sich so ein Bild. Oh Gott, nicht der Labadia, der kann da nur Feuer wäre. Und wenn du die Stammer mit den Leuten unterhältst und die Bilanzen dahin legst, dann sagen die manchmal, stimmt ja, ist ja vielleicht doch viel besser. Und auf der anderen Seite heißt dann immer bei den anderen, ja, den Rechtgemisch müsst ihr euch holen, das ist ein Trüffelschwein und da werden aber mal kurz die das Ja was völlig in die Hose gegangen ist in Stuttgart, das wird dann elegant vergessen hinten runter. Also ich glaube, da laufen auch viele Sauereien in der Liga, wie der ein oder andere da platziert wird und dann spielst du entweder das Spiel mit und wenn du es nicht mitspielst, dann hast du halt kein gutes Image.
0: Und das passt auch so ein bisschen dahin, dass er gesagt hat, im selben Interview gesagt hat, ich habe mich lange Zeit zu sehr nur über den Fußball definiert. Ich musste wirklich lernen, wieder mehr zu leben und das Normale zu genießen. Finde ich total geil. Super Aussage. Weil das macht es im Grunde genommen, trifft es ja eigentlich das, was du gerade eben gesagt hast. Ne? Dass du dich in diesen Zirkus andauernd bewegst, du musst es aushalten, du stellst dich da, du verdienst zwar auch viel Geld und denkt man, ja gut, okay, dann ist es Teil des Jobs aber ich habe auch den Eindruck, dass das ist ja das was man Bruno Labadia auch so vorwählt diese gewisse arroganz auch ne dass er irgendwie sich mega findet und auch gut findet und dann ja aber das, ist ja, definiert. So, das, das ist, ist ja eher so das ist ja so der begriff
1: ein... der schöne bruno so hieß es ja der schöne früher. bruno genau aber ich meine ja. musst du dich jetzt dafür schämen dass du gut in shape bist und äh, ich mein dann dürfte ich mit dir den podcast nicht machen du siehst auch top gel, äh, top gelakt aus kommst sie immer mit, aus. Ja, komm, Kommst kommst sie total fit rein du siehst auch besser aus als ich und trotzdem mache ich mit dir einen podcast also wenn man jetzt äh, für körperpflege für Körper Körperflöge sich schämen muss. Also, das ist ja lachhaft, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass er es früh übertrieben hat. Der hat dann in dem Spiel zu Hause die Bayern geschlagen und dann musst du als Trainer vielleicht auch mal sagen, Jungs, jetzt besauft euch mal zwei Tage und dann treffen wir uns am Dienstag wieder am Trainingsplatz, ist alles gut. Und dann hat der aber gesagt, wir treffen uns morgen, dann gibt es Eckballvarianten, damit wir nächste Woche auch Wolfsburg schlagen. Und da ist er gelassener geworden. Ich glaube, das ist halt auch einfach sein Aspekt einer Trainerkarriere einfach. Aber wie gesagt, dass man jetzt, weil man, weil man gepflegt ist und mit dem Anzug am, am Rand steht, dass man sich dafür rechtfertigen muss, nee. Also das, da, das spiele ich nicht mit, das Spiel. Also
0: Bruno Labbadia ist nun Geschichte, insofern, als dass er bei Wolfsburg Geschichte ist, wir sollten uns vielleicht noch mal konzentrieren auf das größte Turnier, das älteste Fußballturnier der Welt, nämlich von 1912, die Copa America. Lieber Thomas, da ist am Mittwoch das Halbfinale. Argentinien gegen Brasilien angesagt. Wer ist dein Favorit?
1: Ich weiß genau, dass du jetzt extra 1912 gesagt hast, weil du seit der Ausgabe <lacht> vor drei Wochen weißt, dass es 1916 war. Ich glaube, wir hatten damals sogar 17 gesagt, aber 1916 ist es. Du wolltest einfach nur noch mal wissen, ob ich bei dieser Hitze hier, ähm, <lacht> ob, ich, ob ich auch schon eingeschlafen bin. Also neben mir, ich kann dir sagen, wie es hier ist. Ich sitze mit meinen beiden Hunden hier. Mein Technikchef, der Thorsten, ist auch schon eingeschlafen und ich sitze jetzt auch so und dann nach 1912 lasse ich mir einfach gefallen. Nein, lasse ich mir nicht. 1916. Okay. <lacht> 16. Ja, genau. Also, ähm, was mir aufgefallen ist, es wurden ja drei Viertelfinals im Elfmeterschießen entschieden. Ähm, ich finde den Modus auch ein bisschen kurios. Die spielen 90 Minuten und wenn es dann unentschieden spielt, gibt es direkt Elfmeterschießen. Das nimmt dir so ein bisschen die Option als bessere Mannschaft, den Druck auch in der Verlängerung nochmal zu erhöhen, eine halbe Stunde. Also 90 Minuten dann zu verteidigen und auf Elfmeterschießen zu gehen, ist sicherlich ein bisschen einfacher. Äh, dieser Modus halt nicht den nominellen Favoriten, siehe Spiel Uruguay gegen Peru. Äh, ja, jetzt zum Morgen. Interessant ja. ist, interessant ist es, gibt, es gibt ein paar Parallelen, genau, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, morgens um halb drei. Ähm, Neymar, großer Hoffnungsträger, fällt aus. Das war ja wie bei der WM 2014. Ähm, man hat sich mit einem äh, Elfmeterschießen, beziehungsweise man musste über ein Elfmeterschießen in, den, in der K.O.-Runde, ähm, hat man sich fürs Halbfinale äh, jetzt äh, qualifiziert. Das war damals gegen Chile, glaube ich, im Achtelfinale, jetzt gegen Paraguay. Und das fin Halbfinale findet in Belo Horizonte statt. Also in diesem Stadion, was für jeden Brasilianer das Schlimmste ist, was er wahrscheinlich überhaupt nur aussprechen kann. eins zu sieben gegen Deutschland. Und jetzt kommt Argentinien, die sich irgendwie so ein bisschen durch die Vorrunde gewurstelt haben. Nur ein Sieg gegen Katar, jetzt 2-0 Venezuela. Das nimmt keiner so ganz ehrlich. Und jetzt praktisch auf der einen Seite die Brasilianer, die endlich mal wieder was gewinnen müssen, im eigenen Land vor allen Dingen. Das könnte so ein bisschen die Schmacht tilgen. Auf der anderen Seite Messi, der diesem Titel mit Argentinien hinterherläuft, wie ein Kind, das sich jedes Jahr an Weihnachten was wünscht und, und kriegt's einfach nicht. Seit 93 die Coppa nicht mehr gewonnen. Seit 86 keine Weltmeisterschaft mehr gewonnen. Dieses große Fußballland. Und er ist, erscheint wieder, wie so oft, nicht in der Form, die man, die man so kennt. Er hat das auch eingeräumt. Er hat gesagt, dass er im Moment nicht der beste Messe ist, den er selber kennt. Hat dann aber auch gesagt, ja, die Plätze sind auch schlecht. Ähm, er wird ja in Argentinien eh immer total kritisch gesehen. Und da kommt wieder so ein bisschen das raus, was es bei Messi ganz oft gibt. In, er, er funktioniert in einer Mannschaft wie Barcelona unfassbar. Da ist er ein Spieler, der gefühlt in jeder Minute des Spiels zehn andere Leute austanzen kann und ein Tor schießt. Aber in Argentinien, mit zwar einer Ansammlung von guten Spielern, aber wenig Vorbereitungszeit, einem ganz anderen Spielstil, wird er gar nicht so eingebunden. Und er wird teilweise echt auch zu kritisch gesehen. Also wenn ich an das WM-Finale 2014 sehe, wie der die Deutschen hinten durcheinander gewirbelt hat und dann oft ein Neuer gescheitert ist, da wird man ihm auch nicht ganz gerecht. Aber Fakt ist, das ist jetzt morgen crunch -Time. Er ist 32, er hat nicht mehr so viel Zeit für einen großen Titel mit Argentinien. Argentinien, Brasilien, das ist ja eine Rivalität, das können wir uns ja selbst nicht vorstellen. Das ist die schlimmste Zeit in Deutschland. Holland hoch sechs, würde ich sagen. Und da wird es morgen äh, richtig brennen. Martinez hat sich ähm, in Vordergrund gespielt bei den Argentiniern, mein Herr das ist ganz klar bei der Albi Celeste. Ich würde sagen, leicht favorisiert ist Brasilien, aber das wird ein Ding. Da sitze ich morgen um 2.30 Uhr mit einem Mojito und gekühlt. <lacht> ich auf jeden Fall vom Fernsehen. Vielleicht kannst du mir deine beiden Hunde noch schlafen dabei so aus, <lacht> ausleihen, damit die mal ein bisschen was vom Fußball verstehen danach, wenn die mit mir geguckt haben.
0: Ja genau, es wird wahrscheinlich ein so fürchterlich langweiliges Spiel. Ich habe ich habe mich dieses Mal dafür entschieden, allerdings wie wie, wie bei allen Spielen äh, der Copa America doch äh, mich eher schlafen zu legen. Also es meinen Hunden gleich zu tun und ich warte
1: einfach auf den nächsten Podcast ab. Und, Aber und, da habe ich schon einen ein Tipp für dich. <lacht> Sonntagabend Finale, das ja. läuft 22 Uhr unserer Zeit. Also das linke da ich gut. ja schon im Bett. Also, also um
0: 22 Uhr bin ich ja normalerweise sonst, du weißt ja, sonst genau. würde ich nicht so gut so ein fit aussehen können. Ganz genau, genau.
1: Oberstes Regal, der schöne Mike, nicht der schöne Bruno und die rosamunde Pilcher, der Bettmatratze. Äh, ja, endlich,
0: Lieber. es hat zehn Folgen gebraucht von diesem Podcast, damit du es endlich verstehst, dass ich dann tatsächlich, wie meine Tricks funktionieren. Das ist schon mal ganz gut. Also ich finde, wir könnten, also so können wir weiterarbeiten. Das ist ich bin
1: übrigens der einzige Mensch, der nach einem Fahrradunfall besser aussieht als vorher, weil die Nase <lacht> jetzt so leicht verschlagen nach links ist und das lässt dich noch männlicher und charismatischer erscheinen. Wahnsinn. Ja, das, das ist ja nicht der Fall.
0: Sie ist ja jetzt, äh, sie ist ja viel mehr nach rechts, als sie vorher war. Also das, was du als links bezeichnest, äh, hat sich gerade wieder so gerichtet. Sie hatte ja vorher einen ganz komischen Schmiss. Also ich bin ganz froh, dass ich auf die Seite gefallen bin. Okay. Aber nee, also lass, lass uns nicht über Fahrräder sprechen, weil es ist ja noch ein Thema zu klären, was ich, äh, was ich ganz besonders schön finde, dass in, in, in unserer Stadt eigentlich, Thomas, ja, in unserer Stadt Köln, äh, für diese Stadt hat sich Toni Groß entschieden, seinen Film vorzustellen. Warst du gestern da bei der Premiere?
1: Nee, ich war gestern noch im Urlaub. Ähm, aber ich habe gehört, ganz großer Auflauf, ähm, viele, viele, ja, viele gesellschaftliche Größen, Sportjournalisten, auch aus dem Fußballbereich waren da. Muss eine sehr gelungene Veranstaltung gewesen sein.
0: Hm, schön. Äh, können können wir es damit dann abhaken? Oder ist es wirklich? Also, also den Trailer und das, was ich so gesehen habe gestern in der Berichterstattung, das war jetzt irgendwie so, dass ich gesagt habe: Na ja. Boah, der bescheidene Herr Groß, so gibt es sich hier ganz gerne, zeigt aber dann doch ganz gerne so im Film dann äh, den ausladenden Pool seines Hauses und dann ist es dann irgendwie doch wieder so ein typisches Fußballspieler-Ding. Äh, ich finde, er macht das mit dem Marketing ganz gut, das hat er ganz gut hingekriegt. Sie sind auch alle gekommen, also Jupp Heynckes war da, äh, Uli Hoeneß war da, sie waren alle da, alle, alle die man gebraucht hat, ist für diese Veranstaltung. Natürlich auch Lukas Podolski, was wäre so eine Veranstaltung ohne Lukas Podolski, der dann auch erzählt, dass er jetzt so nach Köln will. Also, es ist irgendwie. Völlig überraschend. <lacht> ja,
1: aber Total überraschend. Ja. Also das äh, ein Wort dazu, dass Uli Hoeneß da ist, das fand ich wirklich erstaunlich, weil ähm, da hat er ja relativ unverblümt gesagt, dass er als junger Spieler a bei den Bayern nicht die Wertschätzung, b nicht diese menschliche Wärme äh, hatte, von der immer erzählt wird. Ähm, das reicht ja normalerweise für eine lebenslange Ächtung beim Rekordmeister. <lacht> ähm, aber da Jupp Heinkes, der beste Freund von Uli Hoeneß, so gut mit groß kann, er gehört ja als dessen Entdecker in Leverkusen, glaube ich, hat man das über diese Ebene gespielt, hm. Also, ich habe den Film nicht gesehen, auch nur ein paar Ausschnitte. Ich kann nur sagen, von den Begegnungen, die ich mit Toni Groß hatte, das ist wirklich ein reflektierter, netter, aber doch, und das meine ich im positiven Sinne, einfacher Junge geblieben, trotz all seiner Erfolge. Nein, einfach in dem Bescheiden, der ist schon, das ist ein intelligenter Junge, nenne er. Also, da braucht man auch gar nicht spöttlich zu lachen aus seinem Regal in Blankenese. Und dass er dann, wenn so ein Film gedreht wird, auch seinen Pool zeigt, da habe ich gar nichts dagegen. Ich frage mich in der Tat allerdings nur, also du musst erstmal auf die Idee kommen, über Toni äh, großen einen Kinofilm zu drehen, während der noch spielt. Also das ist natürlich marketingstrategisch richtig gut gemacht, wenn nachher die Kassen klingeln sollten. Ähm, zum Spieler groß kann ich nur sagen, ein Spieler, der in jeder Weltklasse Mannschaft spielen kann. Deshalb ist er auch Weltklasse, unfassbar erfolgreich, was er alles gewonnen hat. Dennoch. Muss man ihn auch kritisieren dürfen? Bernd Schuster hat das mit Diesel-Traktor relativ krass damals gemacht. Aber ich finde, er hat auch in den letzten Monaten gezeigt, sowohl im Nationalteam als auch äh, bei Real Madrid, wenn es richtig schlecht läuft, ist er mit den Qualitäten, die er hat, dieses super Kombinationsspiel, diese Ballsicherheit, da fehlt dann manchmal vielleicht auch noch was zu sagen. Okay, ich... Marschier jetzt mal an zwei Spielern vorbei und mache ein Weitschuss-Tor. Oder ich bin jetzt der, der diesem Spiel mal eine ganz andere Wendung gibt, was ein Messi oder ein Ronaldo können. Deshalb absolute Weltklasse, absolut beeindruckende Karriere, aber vielleicht nicht auf diesem Niveau. Und da meine ich dann wirklich die obersten fünf oder sechs, ähm, wo er oder sein Umfeld oder wie auch immer ihn gerne sehen würde. Ich bin mal gespannt, wie viel ähm, das Ganze einspielt. Aber ähm, ich finde die ersten Eindrücke von dem, was ich gesehen habe, durchaus sympathisch.
0: Hm. Sag mal, was ich besonders schön fand bei ihm, das ist tatsächlich wirklich mal, abgesehen davon, dass er einfach ein guter Kicker ist, überhaupt keine Frage. Ähm, er hat natürlich so eine gewisse, wie soll ich sagen, er hat so eine gewisse Grundarroganz, die ich nicht mag bei Fußballspielern. Das habe ich einmal in der mixed Zone gesehen. Da war äh, ein Kollege vom ZDF, äh, der wollte ihm eine Frage stellen und dann dreht sich Toni Groß um und äh, wollte eigentlich gehen, wollte eigentlich gar keine Frage beantworten, dreht sich dann nochmal zum äh, Kollegen um und sagt, also pass mal auf, ähm, wenn du dir dieses Mal so wie ich es dir das letzte Mal gesagt habe, die richtige Frage überlegt hast, ähm, dann äh, bleibe ich jetzt stehen. Aber überleg dir gut, ob es die richtige Frage ist. Ja, überleg dir gut. so und, und, und ging dann irgendwie weiter. Und das war irgendwie eine ganz komische Szene. Vielleicht hat er auch Beef gehabt mit dem Kollegen. Aber das hört war sich, so eine typische... Hört
1: sich nicht gut an, definitiv. Äh, jetzt ja. muss man aber vielleicht auch mal zur Ehrenrettung der Leute sagen. Ich bin ja durchaus auch immer kritisch damit, aber... Auch Jürgen Klopp hat schon mal einen Kollegen in der Pressekonferenz runtergebügelt. Bist du von der Kulturabteilung oder sowas? Und trotzdem bleibe ich dabei, dass Klopp ein guter Typ ist. Also wir finden sicherlich auch Dinge in unserer Vergangenheit, wo wir sagen, da haben wir nicht gerade gut reagiert. Ist aber für das, was ich von Toni Groß kenne, nicht typisch. Muss ich ihn wirklich in Schutz nehmen? Und Grundarroganz am um Spielfeld vielleicht, aber eigentlich ein total umgänglicher Typ, der auch viele gute sachen so macht der auch ein bisschen interesse daran ist weil er weiß dass es ihm selbst gut geht und gar nicht so viel wind drum macht also den würde ich eher in die positivere ähm, ins positivere regal einräumen <lacht> Abs um <lacht> dann doch
0: wieder ins, äh, ins regal für, für die waschmittel wo man eine weiße weste hat hinterher verstehe ich absolut und ich bin bei dir weil er einen satz gesagt hat im trailer der hat mich sehr beeindruckt er sagte, ganz egal, ob du 7-0 verlierst oder 17-0 gewinnst, es ist ganz egal. Am Ende ist so, du kommst nach Hause und deine Familie ist da und die ist auf jeden Fall verlässlich immer da und das ist das allerwichtigste. Macht dann natürlich so ein bisschen auch Familienmensch, aber ihm habe ich es geglaubt und ich finde es ja, gut. Ich finde ich auch. so ein bisschen rosa Pilcher ja braucht eben einfach auch so einen Podcast wie Eier. Wir brauchen Eier, er braucht nicht nur Eier, sondern er brauchen eben auch so ein bisschen was fürs Herz. Und damit möchte ich dir gerne noch einen Satz ähm, zukommen lassen von Olaf Thon. Du erinnerst dich, der kurz, so nein, nicht kurz, der eine ganze Zeit beim FC Bayern München gespielt hat und in der Saison 1993, 1994 dort ähm, 15 Mal eingesetzt worden war. Dann ging er zurück zu Schalke 04, da wo er eigentlich herkam und ist also ein Rückkehrer gewesen. Kennt sich also damit aus, wenn man von Bayern München zurück in die Heimat geht und hat Mats Hummels, der er ja nun jetzt von Dortmund war Thema beim letzten Podcast, zurück. Zum, zum Borussia Dortmund wechselt, hat ihm einige Tipps gegeben und hat einen Satz gesagt, der besonders wertvoll war, im Zusammenhang wieder zurückzukommen oder zurück in die Heimat zu kehren. Da hat er gesagt, Olaf Thun, es war schön, wieder zu den Eltern zu gehen und den lieblings Lieblingseintopf essen zu können. Puh. Ist das schön oder Olaf was?
1: Olaf Thon, der ja. Mann mit der Ruhrpott Philosophie, mein lieber Mann. <lacht> Bei Onkel Fritz hatte er ja das Fußballspielen damals gelernt. Ich glaube, äh, es ist wirklich schön, ganz kleiner Unterschied vielleicht noch, er kommt ja direkt aus Gelsenkirchen, während Hummels ja bei den Bayern aufgewachsen ist, dann in Dortmund seine Karriere ähm, so Klar. richtig ins Laufen gebracht hat. Ne? Und ja. äh, übrigens Ton hatte ja durchaus auch gute Zeiten bei den Bayern, er war dann oft verletzt. Ähm, Hummels kommt aber zurück als jemand, der immer sehr meinungsstark war. Ton war einfach eher so ein bisschen Liebling der Massen, aber in einem hat er natürlich recht. Der Eintopf im Ruhrgebiet, der schmeckt natürlich besser als bei den Bayern.
0: Absolut, ob mit oder ohne Eiern, aber der okay. schmeckt auf jeden Fall besser. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und wir gucken mal, wer Eier hat in der kommenden Woche, was die Transferpolitik angeht, wer Eier hat im Sinne von, na, wir machen auch mal eine Kampfansage in Richtung Meisterschaft. Ich bin sehr gespannt, es bleibt spannend. Was treibst du so diese Woche? Wie wird deine Woche?
1: Ich werde äh, viel im Stadionbad rumhängen, ein bisschen vom Zehner springen und ein bisschen posen. Verstehe, verstehe. Ja, nee, werde werd einfach Sport machen, werde das Ganze natürlich verfolgen und du weißt, Copa Amerika, nachts um halb Copa drei ist, ist es nicht mehr so warm.
0: Ich glaube, wer nachts um drei aufsteht, um Copa America zu gucken oder auch um halb 3, Der hat vor allen, vor allen Dingen eins. Eier.
1: Eier. Wir ja. haben auch. Eier. <lacht> auch, auch das.
0: Auch das.